0: Každý
1: prežíva pocit viny.
0: Je to prirodzené,
1: pretože nie sme dokonalí. Môže sa to zdať čudné, ale naozaj by sme mali byť vďační za to, že nás trápi zlé svedomie, keď nežijeme tak, ako by sme mali. Ak však vo svojom živote nevyriešime pocity viny, vyústi to do destruktívneho správania. Boh berie našu vinu vážne, ale nehnevá sa na nás. Naša vina ho od nás neodháňa, práve naopak. Privádza ho k nám, pretože nám chce pomôcť. Skúmali sme spolu proroctvá, ktoré ukazovali na Ježiša. Videli sme, že jeho život sa skončil tragickou smrťou. Ukrižovanie však nebolo zdrvujúcou porážkou. Spolu s so vzkriesením išlo o veľkolepé víťazstvo. Pre vás aj pre mňa majú tieto udalosti obrovský význam. Prinášajú rozhodujúci zlom vo veľkom príbehu dejín. Boh je láska, preto rieši problém hriechu a dáva nám väčší život. To je dobrá správa, naozaj skvelá správa a navyše pravdivá. Lidajte sa s nami na túto obdivuhodnú cestu. Daniela, aký je náš hlavný problém?
2: Myslím si, že ľudia sú mylne presvedčení o svojej dobrote. O tom, že sú vo všeobecnosti dobrí. Najmä, keď premýšľame o malých deťoch, vnímame ich ako nevinné. Ale pozrime sa, čo hovorí Dávid v 51. žalme.
3: Naozaj som sa v neprávosti narodil
2: a hriešného ma počala moja mať. Možno sa to niekomu nezdá. Premýšľam o svojich deťoch, aké boli maličké a zlaté, keď sa narodili. Ale čoskoro som zistila, že ich treba učiť, ako sa správať.
3: Pretože sú sebecké. Zlostia sa, hádajú,
2: domáhajú sa niektorých vecí
3: a vychovať ich si vyžaduje veľa času a úsilia. Takže už keď sú malé,
2: je v nich niečo, čo ukazuje, že nie sú len dobré. Je v nich niečo, čo ich prirodzene vedie k ukonaniu zlého. A tak ich treba učiť a viesť k dobrému správaniu a konaniu.
1: Určite nemáme problém identifikovať sa s tým, čo hovoríš, Daniela. Nikto nechce mať neposlušné deti. Nie je to len o detoch.
4: Pozrime sa sami na seba. Nechcem ubližovať svojej manželke. Milujem ju. Ale bývam netrpezlivý, v strese nervózny. A kto si to odskáče? Moja žena. Nemyslím si, že som zlým človekom, ale robím zlé veci. Napriek tomu, že ich robiť nechcem. Trocha ma upokojujú slova apoštola Pavla, ktorý v liste Rimanom v 7. kapitole vo veršoch 17 a 18 hovorí. Potom to však nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. Mám vôľu robiť dobro, ale nemám schopnosť uskutočniť ho. Som mierne pokojnejší, keď zistujem, že Pavol sa cítil podobne. Stále nemám úplné riešenie, ako sa toho zbaviť, pretože som len človek.
0: Jeff, Mike, myslím si, že sebectvo je v nás zakorenené tak hlboko, že si to ani neuvedomujeme.
5: Dnes som si pri raňajkách dal na cereálie jahody. A tie škarečie som nechal svojej
0: žene.
5: Keď to uvažujem, urobilo to sebectvo v mojom srdci a nie je preto žiadne
1: ospravedlnenie. Je to v nás.
0: To sme my. Ako
1: to opisuje Biblia.
0: U proroka Jeremiáša
5: nachádzame veľmi zaujímavý obraz.
0: Jeremiáš 13, 23. Či
5: môže etiópčan zmeniť svoju kožu a leopard svoje škvrny? Je to samozrejme rečnícka otázka. Včera som vo večerných správach počul, ako futbalový tréner hovoril o jednom z hráčov. Pozrite, ani leopard nemôže zmeniť svoje škvrny. Mal to presne z tohto verša.
0: Text pokračuje. Ako dokážete konať dobro vy,
5: navyknutý na zlobu? Takže v samotnej Biblii sa hovorí, pozrite, záchrancu potrebujeme, lebo sme vo svojej podstate hriešni a sami sa zmeniť nedokážeme. Taký sme a potrebujeme nadprirodzenú
2: pomoc. Niekedy sme v pokušení myslieť si, že si pomôžeme aj sami. Existuje množstvo kníh, ktoré o takejto svoj pomoci hovoria. Urob toto a sprav tamto. Ale aj to je ťažké, lebo máme tendenciu klamať sami sebe.
3: Jeremiáš
2: v 17. kapitole v 9. verši hovorí, nadovšetko klamlivé je srdce.
3: Je nenapraviteľné. To sa v ňom
2: vyzná? Niekedy si hovorím, že som svojim najhorším nepriateľom. Klamú ma moje city aj môj rozum. Ako si teda môžem pomôcť?
0: Myslím si, že si to
1: uvedomujeme aj pri pohľade na všetky hrozné veci, ktoré sa dejú vo svete.
0: Ukazuje to na skazenosť ľudskej prirodzenosti. Človek padol naozaj hlboko.
1: Uvedomujeme si to, keď počujeme o znásilnených deťoch a o ďalších obludnostiach. Stačí si každý deň vypočuť správy. Je to len obraz toho, čo si hovorila Daniela. S ľudskou podstatou jednoducho nie je niečo v poriadku.
2: Keď to vidíme na iných, povieme si, ja by som to nikdy neurobil. Ale niekedy nemôžeme vedieť, ako by sme sa zachovali v podobnej situácii. Možno sme sa dopustili rovnako zlých vecí, pretože sú súčasťou toho, kým sme.
3: Kto si
1: raz dávno povedal, neviem, či s tým súhlasíte alebo nie, že keby sme sa ocitli vo vhodnej situácii, alebo sme mali dobrú príležitosť, každý z nás je schopný porušiť ktorékoľvek z desiatich pricházaní. Všetci sme schopní vykonať čokoľvek.
4: Otázkou teda je, čo sa to s nami stalo? Čo sa pokazilo? Existuje na to riešenie? Práve o tom chceme hovoriť, pretože to je náš problém. Pamätám si, ako som dostal od mami poriadny výprask, pretože som bol veľmi neposlušný. Bolelo to. Ale ako mi mama dávala pozadku, rozplakala sa. Nechápavo som sa na ňu pozrel. Mami, prečo plačeš? Veď to bolí mňa. A ona povedala, k plačem, lebo si ma veľmi zranil. Keď som vyrástol a premýšľal som o tom, uvedomil som si, že niečo podobné urobil pre mňa aj Boh. On kvôli mne prežíval bolest. Keď som o tom uvažoval, určitým spôsobom to zmenilo môj život. Nechcem totiž Bohu neustále ubližovať.
5: Jeff, na základe majkových slov si myslím, že existujú minimálne dva dôvody, prečo človek potrebuje záchrancu. Jedným dôvodom je, že všetci sme sebeckí hriešnici. Tým druhým dôvodom je, že podľa listu Rímanom
0: 6.23
5: mzdou hriechu je smrť.
0: Pracujem v budove, v ktorej práve nahrávame tento program. Každý týždeň
5: dostávam obálku, v ktorej je výplatná páska.
0: Tá ukazuje, koľko som v
5: daný týždeň zarobil.
0: Keby som na
5: konci týždňa
0: nedostal výplatu, tak čo
5: urobím? Pôjdem za našim mzdovým účtovníkom a opýtam sa ho, kde je mzda, ktorú som si zarobil za daný týždeň. Z duchovného pohľadu je nepríjemnou pravdou,
0: že mzdou
5: za náš hriech a za naše sebectvo
0: je večná smrť. Zaslúžime si ju. Patrí nám. Každý
5: z nás je jej hoden.
0: Práve preto, Potrebujeme záchrancu. Inak nám hrozí
5: večná smrť.
4: Áno, a to mi pripomína môj obľúbený biblický text z 2. listu Korinským, 5.21. Mierne ho upravím a doplním tam mená. Lebo Ježiša Krista, v ktorom nebol žiadny hriech, Boh urobil hriechom pre Majka, aby Majk, prostredníctvom Krista, mohol prijať Božiu spravodlivosť. Keďže Ježiš všetku moju nedokonalosť vzal na seba, stávam sa dokonalým, hoci takým v skutočnosti Nie som. Vzal na seba všetku moju vinu, takže ja vyzerám ako nevinný. To je úžasné. Je to nádej pre každého. Áno. A
1: nesmieme zabudnúť, že tá časť veľkého príbehu, o ktorej práve hovoríme, nevyzerala takto vždy. Daniela, mám na mysli, že na začiatku bolo všetko dokonalé.
2: Áno. Keď sa pozrieme do Biblie, vidíme, že na začiatku bolo všetko dokonalé. Potom sa však niečo stalo a odvtedy to šlo dolu vodou. Keď sa však pozrieme na záverečnú časť Biblie, vidíme, že existuje riešenie a dobrý koniec. Ale keď vnímam, čo pre nás urobil Ježiš, naplňam údivom, že... Nečakal na naše pochopenie situácie a konal bez ohľadu na našu reakciu alebo prijatie. Chcem prečítať z listu Rimanom, z 5. kapitoly 6. verš. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, Zomrel za bezbožných. Ježiš nezomrel za dobrých. Hoci, ako sme už povedali, nikto nie je dobrý. Ježiš nezomrel za dobrých, ale za bezbožných. A verše 7 a 8 hovoria, sotva kto zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa a niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Takže hoci sme ešte stále previnilcami, či už o tom vieme alebo nie, Ježiš za nás zomrel a ponúka nám svoju záchranu.
1: Niekedy, keď hovoríme o previnilcoch alebo riešníkoch, nemusíme tým nevyhnutne myslieť,
0: že je niekto zlý.
1: Ťažko sa to vysvetľuje. Myslíme tým, že niekto je zlý, ale neznamená to, že nie je aj dobrý. Ide o to, že je niečo zlé s našou prirodzenosťou. A kým sa tá nezmení, budeme robiť zlé veci.
4: Ale nádej pre nás existuje. Však Maj. Isté. Vrátim sa k tomu, čo čítala Daniela. Je to podnetné. Aby nás niekto miloval, nemusíme byť dobrí. Mami nás ľúbia, nech robíme čokoľvek. Milujú nás a Boh k nám pristupuje podobne. Miluje nás, aj keď robíme zlé veci. Čo však neznamená, že by sme mali robiť zlo, aby sme videli, či nás aj tak miluje. Boh nás miluje a to je motiváciou pre zmenu života. Tým najväčším povzbudením v mojom živote je práve skutočnosť, že som milovaný. Niekomu na mne záleží, niekto sa stará a ako sa píše v Jánovi 3.16, to je text, ktorý naplňa moje srdce a ktorý som sa naučil už ako malý. Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahyňu. Ale mal väčší život. Boh dáva úžasnú ponuku. Som tu, milujem ťa. Príjmi ma a príde zmena. Je naozaj
1: dôležité, keď vám niekto prejaví dôveru. Pamätám si, že keď mi ako malému niekto povedal, viem, že to zvládneš, v srdci som pocítil odhodlanie vydať zo seba to najlepšie, čo som vedel. Tým najdôležitejším je skutočnosť, že Boh nás miluje aj vtedy, keď sme hriešnikmi a práve na túto lásku odpovedá naše vnútro. Neil?
0: Presne tak. Boh nás považuje za dôležitých a to nám dáva vedomie hodnoty.
4: Áno, a za to som mu v živote veľmi vďačný. Som niekým, hoci niekedy som ničím. Áno, hlavnou myšlienkou toho, čo čítala
1: Daniela, je, že máme nádej
0: bez ohľadu na to, čoho sme sa v živote dopustili.
1: Pre Boha.
0: Máme hodnotu. Prečo
5: som, som čítal, že pápežov Ford Escort z roku 1975 sa predal za 900 tisíc dolárov. Golfovú palicu Johna Kennedy ho predali za milión dolárov a Napoleonovú starú zubnú kevku za 40 tisíc. Prečo? Pretože patrili niekomu významnému. My patríme Bohu. Pre Neho máme nekonečnú hodnotu. Dal za nás svoju krv a ukazuje, prečo nás tak veľmi miluje. Mike,
1: vedel by si nám vysvetliť, ako funguje to, čo kresťania nazývajú spasenie? Vedel
4: by si to vysvetliť? Snažím sa nájsť prirovnanie, čím je pre mňa spasenie. Je to ako Eiffelová väža. Predstavme si, že malý chlapec uvidí Eiffelovku a celý nadšený si ju chce kúpiť. Príde k strážcovi a povie mu, mám tri eurá a chcem si túto väžu kúpiť. Ale strážca mu povie tri veci, ktoré by mal vedieť. Poprvé, tri eurá mu nestačia, aby si mohol kúpiť Eiffelovku. Po druhé,
1: Eiffelovka nie je na predaj.
4: Ale tá tretia správa je dobrou správou. Keďže si Francúz, Eiffelovka ti už patrí. So spasením je to podobné. Nemôžeme si ho kúpiť, lebo nie je na predaj. A aj keby bolo, nemali by sme ho čím zaplatiť. Spasenie tu jednoducho je. A keďže si Božím dieťaťom a Boh ťa miluje, dáva ti ho zadarmo. Nie som francúz, takže aj feľovka mi nepatrí. Ale som Božie dieťa a dostal som odpustenie. Boh ma miluje a daroval mi odpustenie. Krásna myšlienka.
1: Daniela, mohla by si nám povedať trocha viac o našej odpovedi na Božiu lásku?
0: Keď pochopíme,
1: že sme zachránení a že nás Boh prijal, ako nám tu pripomenul Mike, aká by mala byť naša reakcia? Tak, ako by sme na to mali reagovať?
2: Našou odpoveďou je prijatie Božej záchrany. Pre niekoho to môže byť náročné. Je to dar. Chceš ho prijať?
1: Musím ho prijať?
2: Áno, presne tak. Musíme povedať, áno, príjmam ho.
3: Keď to urobíme,
2: v našom živote nastane zmena. Ježiša príjmame tým, že mu povieme, ty si môj spasiteľ, príjmam ťa, ďakujem ti za tvoju záchranu a pozývam ťa do svojho života. Vtedy začne Ježiš meniť náš život. Možno môžem povedať, ako sa to udialo u mňa.
3: Nežila som zlé.
2: Bola som dobrým dievčaťom. Ale keď som sa vydala, vo vzťahu so svojím manželom som zistila, že niečo je so mnou naozaj v neporiadku. Zdalo sa mi, že všetko je hore nohami, že nedokážem byť úprimná. Čím viac som o tom uvažovala, tým horšie som sa cítila. Bola som ako vezeň v kopke, ktorý nevidí von. Potom som však objavila Ježiša a všetko, čo pre mňa urobil. A už som nemala pocit, že sa na svet pozerám cez malé okienko celý. Mohla som výjsť z vezenia. Jeho brána sa otvorila. Vyšla som von a pozerala som sa na svet okolo seba. A povedala som si, to je nádhera. Život je pekný. Svet je krásny. Som slobodná. Bolo to skvelé.
0: Čo zmenilo
1: tvoje uvažovanie?
0: Prečo si sa zrazu cítila slobodná?
2: Bola to Kristova láska. Jasné. Áno.
0: Takže si pochopila, že v Božích
1: očiach máš veľkú cenu.
2: Áno. A uvedomila som si, že Boh má pre mňa zvláštny plán. Že chce, aby som sa tešila zo života.
3: Nič z toho som si predtým
2: neuvedomovala.
3: Ale keď som pochopila,
2: čo Boh pre mňa urobil, naplnila ma sloboda akú som nikdy predtým nezažila.
0: Neil, ako by si
1: vysvetlil našu reakciu na poznanie, o ktorom sme hovorili?
0: Aký vplyv
1: to malo na teba?
0: Nesmierne
1: ma to
5: ovplyvnilo. Asi najväčší vplyv malo poznanie, že ide naozaj o dar.
0: Božia láska
5: a jeho záchrana sú naozaj darom. Už sme hovorili o tom, že mzdou hriechu je smrť, že to je to, čo si zaslúžime. Ale druhá časť toho verša znie a darom Božej milosti je večný život. Kedy si som uvažoval, že evanielium alebo spasenie spočíva v tom, že sa budem usilovať stať sa, povedzme, na 10% dobrým a zvyšných 90% doplní Kristus svojou dobrotou. Ak by sa mi dalo zvýšiť môj vklad na 15, 20 alebo 25, bolo by to len lepšie. Ale potom som pochopil, čo sa píše v liste Efezanom 2.8. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Keď som si uvedomil, že spasenie závisí na 100% od Božej dobroty a že mojich 5, 10 alebo 15% nemôže byť žiadnou zásluhou a nijako moje spasenie neovplyvnia, Spadlo zo mňa veľké bremeno. Predčasom som videl, ako tu kto si píše takýto vzorec. Ježíš plus niečo rovná sa všetko. Snažili sme sa rozlúštiť, čo je to niečo. A on potom na tabuľu napísal nič. Ježíš plus nič rovná sa všetko. A to je úplne nový pohľad. Nemusím sa spoliehať na seba. Všetko závisí od Boha. Dobre, Mike?
4: Myslím si, že na tomto malom matematickom príklade je najťažšie prijať ho. Môže byť pomerne ľahké odpustiť niekomu inému, ale je ťažké prijať odpustenie. Ak ste niečo naozaj zbabrali a cítite sa vinní, potom je naozaj veľmi ťažké prijať odpustenie.
0: Niekedy prosíme
5: o odpustenie tri a viackrát lebo máme pocit, že naše vyznanie nebolo dostatočné.
4: Nie sme si istí.
5: Nie sme si istí. Stále sa cítime vinný.
4: Pozrite sa, príde za vami dieťa a povie, hocko, prepáč, spravil som niečo zlé, a vy mu odpustíte. Dieťa znova prosí o odpustenie a vy mu zopakujete, že ste mu odpustili. Boh nám tiež odpustil a my za ním prídeme tisíckrát s tou istou vecou a on opakuje, že nám odpustil. Mali by sme tomu veriť. V prvom jaru No sa hovorí, ak hovoríme, že sme bez hriechu klameme sami seba a nie to v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ak prosíme o odpustenie dostaneme ho a môžeme si vydýchnuť, pretože z nás spadlo bremeno. Daniela, mohla by si stručne
1: vysvetliť, čo práve povedal Mike? Ako máme vyznať svoje hriechy?
0: Čo máme povedať?
2: Treba povedať, prosím, odpúď To stačí? To stačí. Keď totiž príjmame Krista a
3: keď s ním chceme mať dobrý vzťah, On nám pripomenie,
2: čo sme urobili zle. Aj to, čo sme zabudli. A keď si na to spomenieme, povieme, Áno, urobil som to. Odpúď mi, prosím. A tak prechádzame zoznamom so a jedného dňa bude ten zoznam minulých vín prázdnych. Samozrejme, žijeme. A vždy znova urobíme niečo zlé. A naše svedomie nás povedie k tomu, aby sme povedali, prepáč mi, miláčik, keď sme sa rozprávali, bol som nepríjemný. Takže to hneď vyriešite a potom bude oveľa jednoduchšie povedať Bohu, toto a toto som urobil zle. Odpuť
0: mi,
1: prosím. To je nádherné. Neil, čo by sme mali urobiť, keď sme už vyznali svoje hriechy?
0: V knihe
5: Skutky 3.19 je veľmi zaujímavý verš, ktorý hovorí.
0: Kajajte sa a obráťte sa. Takže
5: máme prosiť o odpustenie, ale nielen vtedy, keď nás niekto prichytí. Mnohí sme prosili o odpustenie, až keď sa na niečo prišlo. Musíme si byť istí, že svoje konanie nielen ľutujeme, ale už ho nikdy nezopakujeme. Prosme Boha, aby nás celých zmenil.
2: A on to spraví. spraví. Prežiť to je čosi nádherné. Vnímala som, ako sa mením. Keď mi napríklad môj muž niečo hovoril, neustále som sa s ním rozprávala, ako keby na mňa útočil. Schovala som sa za hradby a strieľala po ňom jedovaté šípy. Po mojom obrátení prišla chvíľa, keď som si povedala Počúvaj ho.
3: Nie je proti tebe.
2: A uvedomila som si, že nastala zmena. Boh to pre nás urobí.
1: Nádherná, dobrá správa. Biblia hovorí, že ako hriešnici sme v podstate beznádeje. Nikto z nás nežije dokonalé. Ak sme sami k sebe úprimní, potom pripustíme, že aj dnes sme urobili alebo povedali niečo, čo je menej než dokonalé. Dobrou správou však je, že Boh nás prijíma tam, kde sme. Ježiš na Golgotskom kríži zaplatil cenu za naše hriechy.
0: Zomrel smrťou, ktorú sme
1: si zaslúžili my, pretože ako sa hovorí v liste Rimanom, mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je väčný život. Našou odpoveďou má byť vyznanie hriechov a pokánie a úžasnou správou je, že Boh nám odpúšťa. Premýšľam o nádhernom verši, ktorý ste už zrejme počuli. Ide o krásne ubezpečenie. Ján 6:37. Všetci, ktorých mi dáva otec, prídu ku mne a toho, kto prichádza ku mne, teraz dobre počúvajte, neodoženiem. To znamená všetci, teda vy aj ja. Každý človek, bez ohľadu na to, čo sme urobili, Boh nás prijíma takých, akí sme. Dobrou správou je, že Boh nás nenecháva takých, akí sme. Svojou milosťou nás bude meniť a krok za krokom viesť. Pozývam vás dnes, aby ste prijali ten milostivý dar. Prímite Ježiša. Chcem vás povzbudiť, aby ste si dnes večer,
0: kým pôjdete spať, krakli k posteli a
1: jednoducho povedali, odpust mi, prosím, moje hriechy. Ak to urobíte, Boh vás postupne začne meniť a vy sa stanete novým človekom. Pomodlíme sa spolu. Náš nebeský Otče, ďakujem ti aj v tomto stíšení za nádhernú dobrú správu o tom, že nás prijímaš takých, aký sme, bez ohľadu na naše skutky a myšlienky.
0: Pane, Opäť ťa dnes prijímame
1: ako nášho spasiteľa. Prosíme ťa, aby si nám odpustil naše chyby. Odpust nám všetko zlé, čo sme urobili, povedali alebo si mysleli. Pane, vieme, že nás v takomto stave nenecháš. Požehnaj dnes každého diváka a ved nás krok za krokom až do dňa, keď príde Ježiš. Prosím ťa o to v Ježišovom mene.
4: Amen. V slovenskom znení účinkovali. Ivo Gogál, Judita Bilá, Michal Ďuriš a Peter Kolárik. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Nádej.